0: NRK
1: Vi skal snakke om verdens kanskje viktigste kunstbegivenhet. Det skjer vart annet år, og det skjer nemlig i Venesia. Vi snakker om Venesia Biennale. Den åpner i morgen. I år så er Venesia Biennale mer politisk enn kan ha vært på mange år. Det er flere kunstverk som blant annet skyldrer urfolksrettigheter. Glonihistorien som må skrives om, og selvfølgelig så har de også fått plass til fake news, reporter Erik Jakobsen. Du har vært på Venesia Biennale flere ganger før. Du er i Venesia nå, og denne gangen har du latt deg fascinere over dette at Biennale er så sjeldent politisk? Hva er det så vises?
0: Ja, vi kan jo starte med å være helt konkrete. Vi har for eksempel den amerikanske Khalil Johnsons videverk, Thor Sherby, som da skal ja, på en måte dekke hva som skjer i de afroamerikanske forstandene i USA. O då vill på i scen sätter alltså i scen sats nyhetsredig på Youtube klipp av eh, Artur upptag Instagram och så vills vara några kyss klippt eh, detta är då med vanlig nyhetsredig i såna helt eh, absurd setting. Eh och i eh, några sidor så får vi då stan Douglas episke fotografi som skildrer katastrofer som aldri har et sted da i byen. Så du ser på en måte eksplosjoner, og du ser da, hvordan folk skal deale med eh, et liv etter katastrofen. Men alt er rett og slett eh, fusk og fanteri. Og det, er, og, og det er lett opp til det dreier seg om her. Altså, hvordan man ser da, at ufolk, eh, altså hvordan fake news brer seg om seg og bare blir stående igjen som publikum. Ja, og kløs seg litt i huet og spørre sig hva er eh, hva er sannhet og vad er fake. Men så er det også mye av ufolkstematikk som vi ser i de nasjonale pavloggene, og det har jo vært et slag på de store kunstbignalene de siste årene.
1: Ja, men det går vel an å si at dette har kunstlivet vært spesielt opptatt av de siste årene.
0: I høyeste grad. Vårt eget eksportkonto for kunst, Oka, det var blant annet representert ved den store dokumenta Happeningen med flere sagenske kunstere for, ja, for to år siden. I år så ser vi da mange finske samer som representert ved den finske pavlongen ved eh, den kanadiske pavlongen så skildres Inuitene eh, og, og det er noe å se disse intervjuerne med dem historien hvordan det blir tvangsluttet fra sitt land da på 50-tallet eh, og ikke minst gjennom en film fra 1961 så viser den, eh, en dag i Inuitenes liv og hvordan de rett og hadde tapt sitt eh, land eh, men så er det mange som trekker frem den ganesiske pavlongen eh, O her da viser sex skanesiske kunstere som skiller livet etter at landet ble tilstendig i 1957 gjennom tre generationer. Og her ser vi også arkivmateriale, eh, hvordan da tilfeldig grense ble satt, og hvordan hverdagslivet har påvirket eh, generasjonene. Ja, det er rett og både rørende och tankevekkende.
1: Erik Jakobsen, før vi går videre, det, du, du har nevnt ordet paviljong ganske mange ganger nå, de som ikke kjenner Biennale, paviljonger, hvordan fungerer de?
0: Altså det er eh, 91 paviljonger eh, fra, eh, fra de landene som er representert her. Nå er det da to hovedvisningssteder, det ene som heter Giardini, som betyr hage, eh, hvor da også den nordiske paviljongen er, hvor Norge er representert, og så har du Arsenale, hvor da hovedutstillingen til selve Venezia-bindalen med også da mange av andre lands pavilonger. Og så også er det også flere pavilonger som er spredt rundt omkring over hele byen, hvor da mindre land har for eksempel leid seg inn for anledningen. Så det blir så, som å
1: hvert enkelt land ha sitt eget hus, et visningssted? Ja,
0: det kan man se si. Og det, jeg var innom, jeg var her i Godborges, så var det rett og slett en sånn knøttliten, knøttliten gang som da ledet inn til den mongolske pavloggen, og der var det knøttlite rom, og der satt et par strupesagre og, og messet og sang eh, sammen med noen sånne helt svære, svarte, rare installasjoner eh, i scenesatt i rødt. Så det var både skummelt og fascinerende, og ja, beveget sig inn i de små gangene her i Beredsian.
1: Ja, for du har vært mye rundt oss, og, og jeg vet at du også har festet deg ved Venezuelas sin paviljon. Hva er det som skjer der?
0: Ja, det er kanskje du det tristeste du kan tenke deg, Turi. Altså, den ligger da klemt mellom den russiske pavloggen og den sveitsiske. Og det er i og for seg en flott bygning, men den er gjengrodd. Og det, ja, det ser ganske slitent ut der nå. Det helt tomt. Men her om dagen så var jeg innom der, og da så en vakt. Og det så ut som man passet på en slags øh, øh, kano, altså pent balkano. Men da kunne jeg ikke forklare, liksom hva det var, men uh, der var der i dag borgens både vakten og kadon borte. Uh, og vi har jo kjent med forholdet i Venezuela at de kanskje er ganske komplisert, og det har ikke kommet noen offisiell ut uttalelse fra landet, men meningen skal visst opp være at den skal åpne på mandag, men uh, det er forløpig helt mennesketomt her. Så uh, ja, det er trist.
1: Det har også vært og sett og kikket på den nordiske paviljongen, og der er det det finske samtidsmuseet som har hovedansvaret, og blant annet så stiller Arne Graff ut. Hva er det som vises?
0: Ja, det er ganske fascinerende. Altså, det er tre svære glasskabinett, spesielt støpt i Nederland, for det har vært en ganske komplisert affære. Og i det edeglasskapet så ser vi to cocktaildrinker, som hun har klart å på en måte den kjemiske koden for sykdommen Alzheimer, som da er på en jordbund som hun har manipulert med, med både ja, eh, kobber og svart pigment som da på en eh, i det andre kabinettet. Så ser vi noe som minner om bøker, og der har han de tatt utgangspunkt i et tidlig av Charles Darwin før han da skrev Artenes opprinnelse, for han var veldig opptatt av å skjønne korallrevets natur for jeg da var jo en kodebok til var totalt vår jeg ja flire lånder under seg så har vi jo bidratt på sin måte og det har jo de da brukt videre med en sån reflekterende tanke om det kart som var jo opptatt av skiller eh, sjelen mellom i frau tenkning eh, så der er sjok så der poetisk samspill mellom både eh, filosofi, eh, hvordan vi mennesker fortrenger ting, eh, og hvordan eh, verden og ting det vi forbruker og ting vi etterlater oss eh, påvirker menneskeheten eh, fremover og vi vet ikke i, i vilken utvikling dette kommer til gå. Så det er, det er ikke et sånn direkte umiddelbart politisk verk, men det er tvert måte en en dvelende, øh, øh, reflekterende øh, kunstverk. Du kan stå der og nyte av, så er det jo himmelig vakkert. Så ja, det er fascinerende.
1: Men det høres også ut som en veldig alvorlig refleksjon.
0: I høyeste grad. Og det er nettopp det som også er tema for det nordiske Pavardogen, som da har fått ja, det noe velkommunicerende tittel the report som de skal ta for seg da, denne form for debattikk med klima og og så videre. Men nå har de valgt å løse det på nettopp denne eh, mer poetiske måten.
1: Vi skal snakke om også, vi må innom et uh, allerede så lite norsk stjerneskød, Frida Robapo fra Sarfsborg, som har hatt, må vi kunne si, en kometkarriere. Du møtte henne her om dagen, Erik.
0: Ja, ja, det er jo helt fascinerende. Altså, hun er 32 år, uh, og da fra Sarfsborg, ikke kunstutannet, men har også blitt plukket opp av ja, noen av viktigste kunstkaloriene i, i verden. Og jeg spurte henne da uh, hvordan hun opplevde sin første dag i Venezia.
1: Det er stort. Det er massivt. Og det er veldig rart. Jeg gikk inn der i går, i hovedpaviljongen, for å se på arbeiden min. Og det er veldig rart å se at ens egna arbeider hänger sammen med kunstnere som jeg har sett opp til og som jeg ja, har inspirert meg. Eh, og som også ligger på Instagramen min jeg, jeg har jo også lagt ut bilder av eh, andre menneskers arbeider og i hvert fall eh, seks personer der inne er folk som jeg ser opp til og som jeg ja, som jeg elsker arbeiden til så det er veldig, veldig en rar følelse og det blir mye mer virkelig også når jeg kommer der det har vært veldig uvirkelig frem til nå eh, men veldig, veldig gøy ja, ser sier altså Frida Robapo fra Venesia. Erik Jakobsen, du skal få lov å gå videre og kikke på mer kunst. Og du, blant annet så hører jeg hører rykter om at den polske paviljongen, at de har stilt ut et helt fly.
0: Ja, det er kanskje noe av det mest spektakulære, og som jeg gleder meg kjempevind til å se. Eh, det dreier seg om kunststjern Stanczak, som har holdt på med dette her da, i nærmere 30 år, og det har da gjort er rett og slett å klare å vringe, altså vringe hele flyet, eh, som en slags sånn, da, kommentar da, på at det kun 1 prosent av de som flyr, som da tilgjør den øverste lite som var eier et privatfly. Så ja, jeg, jeg skal det skal kanskje oppfattes som en ja, både kritikk av flyformen, men også da en kritikk av nettopp de aller rikeste
1: Erik Jakobsen, takk for at du var med oss fra Venezia Biennal. Vi skal høre mer fra deg og også fra Frida Orubapo på mandag her i Studio 2, og så er det altså sånn at Venezia Biennal den åpner offisielt i morgen. Takk skal du ha.
0: Studio 2, fra 16 til 18
1: på NRK 2